0: Năm 2019, Apple phát hiện một nhóm nhân viên của Foxconn, hãng gia công linh kiện cho mình đánh cấp linh kiện iPhone để tạo ra những sản phẩm điện thoại hàng dựng làm thất thoát của hãng khoảng 3 tỷ đô la mỗi năm Hay vụ việc mới đây, thái tử Samsung, người kế nhiệm tập đoàn là ông Lee Jae-yung bị truy tố vì tội tham nhũng, giấu tài sản ở nước ngoài và kha khá những tội danh khác Và đây chính là những ví dụ điển hình cho vấn nạn thất thoát tài chính vì nhân tố con người Hai câu chuyện trên mở ra một bài toán khá khó cho những người ở vị trí lãnh đạo Phải làm sao khi phát hiện ra nhân viên của mình đang phản bội Làm sao khi mỗi năm công ty chi hàng trăm triệu hay thậm chí hàng tỷ đô la để đổ vào đầu tư cho những hạng mục nhỏ hơn Tuy nhiên thì dòng tiền như một con sông nhiều nhánh mà các nhánh đó đổ về đâu, về tay ai thì không biết làm sao khi mà nhân viên của mình lợi dụng chức vụ, vị trí để thực hiện hành vi tham nhũng Chào mừng các bạn quay trở lại với Đời Quốc Khánh show series về quản trị doanh nghiệp Chuỗi Vlog được tài trợ bởi NextPro, Sàn đấu thầu online cung cấp giải pháp đấu thầu minh bạch Cạnh tranh công bằng và mang lại hiệu quả về chi phí Ở Vlog lần trước thì chúng ta đề cập tới việc ứng dụng công nghệ vào để tối ưu hóa chi phí cho một doanh nghiệp hay là tổ chức Tuy nhiên đó chỉ là một nửa của chuyển đổi số và hơn hết, đó cũng chỉ là bước kế cuối để hoàn tất chuyển đổi. Phần còn lại, rất quan trọng đó chính là đội ngũ nhân lực có đủ trình độ và kỹ năng và cách sẵn sàng để tiếp nhận những công nghệ mới hay không. Tuy nhiên, trước khi tìm kiếm tài năng, một bước quan trọng cần làm đó là phải ra soát lại những gương mặt cũ. Vì biết đâu những thất thoát về tài chính trong công ty hay là việc tối ưu hóa chi phí không hiệu quả Lại là kết quả của những cá nhân không liêm chính Và coi sự khuất tất của mình như một điều hiển nhiên Có thể nói nơi đâu có trao đổi, có buôn bán Ở đó có tồn tại nguy cơ lợi ích bị thu về một mối Hoặc những cá nhân nhận trách nhiệm lại lợi dụng chức vụ của mình Một nhân viên có thể thực hiện những hành vi nào để phản bội sếp của mình Những ngành nghề kinh doanh truyền thống Như là ở khu vực nhà nước À, như các ngành y tế, xây dựng, vân vân. Thì tình trạng tham nhũng không còn phải bàn cãi. Những công ty với mô hình hiện đại hơn trên cả thế giới như những công ty công nghệ như là Apple, Facebook cũng không thoát khỏi tình huống nhân viên nhận tiền để tuồn thông tin của khách hàng cho người hối lộ, hay như vụ việc đề cập đến ở phần đầu của vlog này. Trong ngành truyền thông, những phóng viên có thể nhận tiền của các công ty tổ chức để viết bài che đậy hoặc là đưa những thông tin mang tính chất khen ngợi chưa qua kiểm chứng nhằm phục vụ mục đích của doanh nghiệp hay là tổ chức đó hay đơn cử tại những bộ phận thu mua nơi rất nhiều vụ mua bán diễn ra mỗi ngày việc những nhân viên những giám đốc quản lý có những hành động thu lợi nhuận cho riêng cá nhân mình lại càng phổ biến hơn nữa hay như tình huống rất phổ biến và rất là nhức nhối mà các lãnh đạo đã và đang phải đối mặt đó là một ngày đẹp trời Một vị lãnh đạo nội nhận được tin là nhân viên lâu năm của mình bất chợt muốn xin nghỉ việc Và vài tháng sau thôi thì nhân viên đó mở công ty mới Và kéo theo hợp đồng, kéo theo hàng chục khách hàng thân thiết của công ty Sang công ty mới của họ Điều này các bạn sẽ thấy rất nhiều Những việc làm này dĩ nhiên mang lại rất nhiều tác hại cho doanh nghiệp Đúng như câu nói là một con sâu làm rầu nội canh Những cá nhân này làm giảm tính minh bạch và công bằng trong tổ chức Gây mâu thuẫn nội bộ Đồng thời làm tiêu tốn tài chính mà lại không mang lại được hiệu quả nào cho công việc Ảnh hưởng tới việc tối ưu hóa quy trình làm việc của tổ chức Một điều đáng nói, nhìn xung quanh và quan sát thử xem giỏi theo những cái vụ án tham nhũng, ta có thể nhận ra rằng Những người phản bội hoặc có khả năng cao sẽ phản bội công ty, phản bội tổ chức Lợi dụng chức quyền để làm những cái chuyện sau lưng lãnh đạo Thường là những người có năng lực và làm việc ở những vị trí quan trọng trong tổ chức đó Điều này cũng khá dễ hiểu Những nhân viên mới chưa có nhiều kinh nghiệm Thì làm sao biết rõ đường đi nước bước Và có đủ gan để mà tham nhũng Cùng lúc đó thì những con ông Trong tay áo này cũng đặt ra chúng ta Một câu hỏi Tại sao? Tại sao những nhân viên có tài Có thể mang lại lợi ích cho công ty Lại lựa chọn từ bỏ lợi ích chung Để vơ vét cho mình Phần tài sản không đứng đắn Để trả lời cho câu hỏi đó thì Chúng ta nên tiếp cận từ nhiều khía cạnh Đầu tiên Bất kỳ nhân viên nào cũng muốn phát triển năng lực tài chính cá nhân, năng lực nghề nghiệp, mối quan hệ trong nghề Lý do này khiến nhiều người cho rằng việc tham nhũng, việc phản bội là chuyện bình thường Như là trong phim mà chúng ta xem người ta vẫn nói là người không vì mình thì trời chu đất diệt Việc tham nhũng, phản bội giống như là việc trải nghiệm một cái chất kích thích vậy Lần đầu thử sẽ mang lại cảm giác vừa hồi hộp, lo lắng, hoang mang nhưng mà cũng không kém phần hấp dẫn, mong chờ để rồi người ta dần dần không biết đâu là điểm dừng Và không tìm được lối thoát Kiểu như một tay đã nhúng chàm rồi thì khó mà rút ra được Nhưng nói đi thì cũng phải nói lại Phải chăng là do hệ thống quản lý, quy chế còn lỏng lẻo Hoặc là chưa đủ minh bạch rõ ràng Nên tạo điều kiện cho những cá nhân họ làm như vậy Việc không nâng cấp, cải tạo quy trình làm việc cho hiện đại, cho minh bạch Và tối ưu về chi phí Có lẽ đến từ nỗi lo tài chính và cái sức y nó đã quá lớn đối với những doanh nghiệp nhỏ họ băn khoăn là lấy đâu ra chi phí để chuyển đổi kèm theo câu hỏi là cái cũ đã tốt tại sao phải thay đổi tại sao phải ứng dụng cái mới còn đối với những doanh nghiệp lớn hơn mà có nhiều bộ phận hơn lại băn khoăn là không biết nên làm từ đâu khi mà bản thân cái hệ thống đó đã quá cồng cành một khi chuyển mình một khi thay đổi thì cả tổ chức sẽ bị rung lắc theo dẫn đến sự náo loạn và bất ổn không đáng có thì liệu cái sự náo loạn bất ổn đó có đáng để mà đánh đổi hay không Đó là câu hỏi mà rất nhiều nhà lãnh đạo doanh nghiệp đặt ra và trăn trở Kèm theo đó thì cũng phải nói thật là do thái độ có phần nào du di và dễ dãi Của những lãnh đạo đối với chính những đối tác của mình Những quy trình mua bán, trao đổi, đàm phán diễn ra không rõ ràng, minh bạch Khiến cho thông tin phần nào đó bị bưng bít và tạo những cái vùng trống, những cái khoảng xám cho những cá nhân muốn trục lại Đây cũng là một trong những nguyên nhân khiến những nhân viên thoải mái nhận chiếc khấu của đối tác Nhắm một mắt, mở một mắt cho qua những cái điểm sai, những cái điểm chưa hợp lý, chưa đúng trong cái quy trình làm việc Ông bà ta có câu là tiên trách kỷ, hậu trách nhân Trước khi lãnh đạo trách nhân viên tại sao ta phản bội thì họ có thể là nên xem những cái tình huống này là những cái hồ chuông cảnh báo cho sự lơ là của mình đối với chính công ty, tổ chức Một người nhân viên quay lưng lại với sếp hay là phản bội lại chính ngôi nhà thứ hai của mình thì lỗi phần nào nằm chính ở cái môi trường gia đình Ngoài những nguyên nhân đã nói ở trên liên quan tới quy trình hệ thống quản lý nâng cấp về mặt số hóa thật ra không quá khó cái khó là cái nền tảng của việc nâng cấp đó là những nhân viên trong tổ chức đó đã không cùng chung suy nghĩ mục đích cuối cùng Những yếu tố đó mới chính là lực trở ngại to lớn Khiến chúng ta không thay đổi được Chúng ta phải thừa nhận rằng là quản lý con người đã khó Mà quản lý những con người có tài, có năng lực Lại càng khó gấp bội Nhất là trong cái thời kỳ khó khăn này Và tính tới tháng 6 của năm 2020 Thì đã có 30 triệu người Việt Nam Bao gồm cả lao động chính thức và không chính thức Bị ảnh hưởng tiêu cực bởi dịch bệnh và do những cái thay đổi về cơ cấu Mà các công ty được quyền Đơn phương chấm dứt hợp đồng Để cắt giảm dân sự Để cắt giảm những cái chi phí Nên là cần phải ra soát Để chọn ra những gương mặt Đáng gửi gắm, đáng để giữ lại Cũng là một nỗi lo to lớn Của những lãnh đạo Nhân viên phản bội Một là do sếp không biết quản Hay nói cách khác là quá thả lỏng Nên họ được nước lấn tới Và hai có thể là do sếp quản quá nghiêm đôi khi sự nghiêm khắc quá lố của một lãnh đạo có thể khiến cho nhân viên cảm giác bị kìm kẹp bị bức bí và kiểu như là mong muốn làm sao thoát ra khỏi gọng kìm đó để mà có thể quay lại trả đũa phải chấp nhận rằng là đôi khi những người nhân viên đó sẽ không cảm thấy mình đang tham nhũng mà họ coi đó là những gì mà họ xứng đáng có được khi mà bị kềm nén quá mức một lãnh đạo tài ba thì các bạn phải hiểu là cần phải khiến cho nhân viên vừa nể và vừa sợ. Chứ nếu mà không sợ thì mọi thứ nó sẽ dễ bị vô kỷ luật. Làm việc rõ ràng, chế độ đãi ngộ, lương thưởng xứng đáng là việc mà một vị lãnh đạo cấp trên nên đảm bảo là cung cấp được cho nhân viên của mình. Đó là nể. Còn bên cạnh đó, một việc cần làm là khiến cho mọi thông tin đều phải minh bạch giữa nội bộ với nhau và đồng thời với cả những đối tác đặc biệt là những bộ phận có khả năng tham nhũng cao như là kế toán thu mua hàng hóa vân vân tránh tình trạng mà cái quy trình làm việc hời hợt không minh bạch không chặt chẽ khi mà thông tin nó không minh bạch thì dễ cho người ta nảy sinh ý xấu mà thôi tạo điều kiện cho cái lòng tham của người khác nổi lên đôi khi chúng ta không tham đâu nhưng mà chúng ta chỉ tham khi mà điều kiện nó cho phép cho nên ở góc độ một nhà quản lý thì các bạn phải làm sao để đừng có tạo những cái điều kiện như vậy khi mà mọi người có chung một cái framework, một cái khung chung để làm việc, để dựa vào đó, để đánh giá kết quả Cũng như là các chỉ số liên quan Thì mình tin rằng là xác suất tham nhũng sẽ giảm đi phần nào đó, Thì đó chính là cái sợ mà các bạn phải tạo ra dành cho nhân viên của mình Nhà lãnh đạo phải quản công ty theo một cái cách như vậy Khiến cho nhân viên phải có một cái cảm giác sợ một tí thì mới làm tốt được Chứ còn kiểu dễ giải quá thì thế nào cũng có chuyện mà coi Và nếu phát hiện ra nhân viên của mình đang lợi dụng quyền hạn để mà trục lợi Thì theo ý kiến cá nhân của mình Một lãnh đạo nên có đủ sự quyết liệt Để mà đưa việc làm đó ra ánh sáng Để mà làm gương Và phải thật sự là quyết đoán khi mà xử lý những tình huống như thế này Thực hiện quyền hạn chấm dứt hợp đồng với cá nhân đó Và cũng đừng ngạc nhiên nếu mà bạn phát hiện ra Những cái bè phái, những cái phe phái của họ trong công ty Những cá nhân đã tạo thành cả một cái đường dây móc nối Làm ảnh hưởng tiêu cực đến cả một tổ chức Hãy mạnh dạng, sa thải và đừng tiếc núi và dây dưa Vì sẽ chỉ góp phần làm cho những cá nhân như vậy bị lờn thuốc Người ta có câu là tuyển người giỏi đã khó rồi Nhưng mà giữ lại cái người không phù hợp Đôi khi nó còn gây tác hại lớn hơn cho doanh nghiệp Khi bạn, bạn chưa tuyển được người giỏi thì làm sao để cố gắng giữ những cái người hiện có và giữ những cái người thực sự phù hợp với công ty chứ không thì cái tác hại nó khôn lường một lưu ý nữa đó là chúng ta nên xem xét cái khâu tuyển đầu vào của doanh nghiệp tức là tránh tuyển những nhân viên có lịch sử phản bội vì như đã nói những người ở vị trí cao thường là những người có nguy cơ phản bội cũng như là gây hậu quả lớn nhất cho nên phải hết sức cân nhắc khi mà chúng ta tuyển ngay từ đầu vào phải xem xét về cái lịch sử của họ, tại sao họ lại nghỉ việc ở công ty cũ À, chúng ta phải đặt câu hỏi như vậy Tại sao họ có một cái vị trí cao như thế này, có một cái năng lực như thế này mà lại họ nghỉ việc ở công ty cũ Tất cả đều có lý do mà chúng ta phải tìm hiểu hết sức kỹ càng Mà ở thời đại kỹ thuật số và mạng xã hội như bây giờ thì việc tìm kiếm thông tin về một người nào đó không phải là quá khó khăn nữa Phòng bệnh vẫn hơn là chữa bệnh là một lời khuyên không bao giờ lỗi thời Hãy xem kỹ trang mạng xã hội của họ Hãy kiểm tra lại với những vị sếp cũ Trao đổi trò chuyện xem Người này là người như thế nào Khi mà họ xuất hiện đến cuộc phỏng vấn với công ty mình Thì mình chỉ thấy cái hình ảnh hiện tại Còn trong quá khứ sẽ như thế nào Cách làm họ làm việc ra sao Và cách họ đã rời đi công ty cũ là như thế nào Tất cả điều đó chúng ta đều phải cố gắng làm sao Để chúng ta kiểm tra trước Để phòng ngừa những cái rủi ro về sau Và giải pháp tiếp theo là số hóa À, điều mà mình đã nói ở video trước à, Chủ đề tư ưu hóa chi phí cho doanh nghiệp Hiện nay thì à, có rất nhiều công cụ nền tảng cho phép các công ty Thực hiện cái quá trình số hóa này Và ở tập sau thì mình sẽ review một vài công cụ Để các lãnh đạo có thể tham khảo à, Đến đây thì mình xin phép được khép lại Vlog lần này Bằng một chia sẻ của giáo sư Phan Văn Trường Cũng là tác giả của nhiều đầu sách về quản trị nổi tiếng Về việc làm sao để tránh cho nhân viên phản bội đó là không lưu trữ thông tin theo dự án Mà theo từng nhân viên Khi thấy có mùi phản bội hoặc là tham nhũng Thì ngay lập tức ra soát các email Các văn bản mà người nhân viên đó đã thực hiện trong quá khứ Và đặt những cái câu hỏi thăm dò Đó là một trong những cái điều chia sẻ mà Mình cảm thấy rất là hữu hiệu mà các vị lãnh đạo có thể áp dụng Một lần nữa cũng xin được cảm ơn nhà tài trợ Nextpro Sàn đấu thầu online cung cấp giải pháp đấu thầu minh bạch cạnh tranh công bằng và mang lại hiệu quả về chi phí Đã đồng hành cùng với series Vlog về quản trị này Rất cảm ơn và xin hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo